2: el día en la bolsa y Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX? Ni, fu, ni far repitiendo el nivel de cierre de ayer 8.817 puntos, como les hemos comentado en preapertura, hay muchas referencias macro hoy, especialmente en Estados Unidos, en Europa tenemos el IFO de confianza empresarial en Alemania dentro de una hora y sobre todo estamos pendientes de esas medidas que se pueden anunciar en Alemania para intentar atajar los nuevos contagios de coronavirus. Tenemos así Siemens Gamesa encabezando las pérdidas en el IBEX. Se deja un 1% Farmamar baja un 0,9 Solaria. Se deja un 0,7 Inditex. Se pierde medio punto porcentual y entre los que suben tenemos a Repsol que avanza un 1,21% en una jornada en la que el precio del petróleo vuelve a subir. El Brent se coloca por encima de 82 dólares y eso parece que está animando a las petroleras Grifols recupera un 0,7 y Mafre un 0,75 en el mercado continuo tenemos los títulos de Greenergy avanzando un 3,5. Prince sube dos puntos porcentuales y Duro Felguera ahora también avanzando un 2,7. Entre los que caen Service Point Solution se deja un 3. Adolfo Domínguez un 2,7 y Bocento baja un 2,40. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 73 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,49.
3: Miramos a Europa eh, cómo viene el día. Paloma, también paradito. Sí, se sí, impone la calma en los mercados del viejo continente tenemos a la Bolsa de Londres subiendo un 0,25, se coloca el Futsi en los 7.000 284 puntos. Rebote del 0,30 para el CAC 40 de París, 7.065 enteros, 0,34% arriba. El Eurostock 50, la media de los mercados que está cotizando en esta apertura, los 4.298. En Milán las subidas del 0,39, 27.047 puntos. Y si miramos la bolsa de Frankfurt, mucho más plana, sube un 0,10%, 15.900 48 enteros para el DAX. Empezamos el repaso a las plazas precisamente en Frankfurt, donde estamos viendo una importante caída para Bonovia del 6%. 8 es el que más retrocede en esta apertura del miércoles. También en rojo vemos automoción, Volkswagen cayendo un 1,9%, Porsche se deja un 1%, BMW más de medio punto porcentual. En el lado de los avances destaca la subida de Qiyan, que gana un 1%, lo mismo que está rebotando Sartorius en el caso de Infineon. El rebote es del 0,9%. Bolsa de París, a esta hora Vivendi lidera los avances, subida del 1,9%. También entre los que más ganan a esta hora vemos a Teleperformance, rebote del 0,81, 0,85 de avance para Vinci. En el lado de los recortes, Atos cayendo un 0,9, un 0,7 se deja Danone, también cayendo un 0,7 encontramos a Talé. Vamos a mirar a la bolsa italiana, donde liderando los avances se encuentra un valor del sector bancario, banca medio lanum, con una ganancia del 1,63%. También entre los que más suben ST Microelectronics o Moncler, que gana más de un 1%. Y Telecom Italia, les, que terminaba ayer la jornada... La lastrada con una caída del 4,72 vemos también que es uno de los que más caen en la jornada de hoy junto a Atlantia que retrocede un 0,75 o Leonardo que se deja medio punto porcentual y por último miramos a Londres al FT100 británico donde Johnson Matthew después de anunciar esa recompra de acciones de 200 millones de libras está cayendo un 8,34 es el más bajista dentro del selectivo británico el que más sube Inter tech, rebote del 2,7 y Halma que gana un
4: 2%. Y recordemos que en Asia han vuelto a caer las eh, tecnológicas, eh, replicando un poco el comportamiento del eh, Nasdaq en Wall Street y en cambio han subido las eh, compañías petroleras eh, como Impex, en más de 5 puntos porcentuales, beneficiadas de esa resistencia del precio del crudo a pesar de esa, ese movimiento sin precedentes por parte de Estados Unidos también anunciando una coordinación con otros productores y consumidores como China, Corea del Sur, Japón incluso Reino Unido o la India para liberar más reservas de petróleo y para bajar el precio del barril y a su vez la inflación pues bien, el crudo ligero de momento se mantiene en los 78,6 dólares el crudo bren en los 82,4 dólares el barril y las caídas en Asia las más importantes han sido precisamente en Tokio, donde ayer estaba cerrado por festivo, a pesar de los buenos datos del PMI, manufacturero de servicios ha dejado un 1,6%. Los futuros en Wall Street, con signo dispar, es decir, avances del 0,17% para el Nasdaq, y recortes del 0,1% para el Dow Jones y para el S&P 500. Y en los, las divisas nada cambia, es decir, el dólar sigue siendo fuerte, después de esa reelección de Powell el euro se intercambia un dólar 12,43 centavos.
5: El mercado muy pendiente del informe info de confianza empresarial, en una hora lo tendremos, muy al tanto también del dato de crecimiento económico en Estados Unidos y muy pendiente además del avance de la pandemia y de las restricciones que se puedan eh, o de las medidas que se puedan anunciar desde Europa. Escuchamos a David Cortina desde Santander Private Banking.
6: Hoy Estados Unidos ha situado a Alemania en su lista negra para viajar. Y bueno, eh, no deja de ser un freno a la recuperación económica. Los datos eh, macroeconómicos están siendo buenos. Hemos visto los datos de Japón, a nivel europeo y a los PMI también muy, muy positivos. Pero en el corto plazo va a marcar la evolución de, de los datos y restricciones económicas. Yo diría que también tenemos que aprender un poco de, de las olas anteriores. Hemos tenido la segunda, tercera, cuarta, quinta olas, estamos en la sexta. A nivel de bolsas hemos sido a máximos históricos en algunas bolsas. Y yo creo que, que la economía tiene que seguir conviviendo con, con los datos de covid
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: ¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
7: Si te controla tu móvil
4: Si te impide publicar en tus redes sociales
7: Si odia que quedes con tu grupo
4: Si te prohíbe vestir como quieres
7: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 Sobre las señales de control en una pareja
4: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
7: hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés, eh, te esperan miles de ofertas increíbles encontrarás grandes ofertas en electrónica como un televisor LG OLED de 55 pulgadas OLED 55 modelo CX6LA 4K HDRS con un precio anterior de 1.499 euros, ahora por tan solo 949 te ahorras 550 euros o un teléfono Xiaomi 11 Lite 5 gns 628 gigas, que antes costaba 369,90 euros, ahora por tan solo 279,90. Y es también el momento perfecto para estrenar electrodomésticos con grandes descuentos, como una lavadora de carga frontal AEG de 8 kilos y calificación energética B, que antes costaba 689 euros, ahora por tan solo 399, o una afeitadora eléctrica Philly serie 9000 con sponsor de presión luminoso con un precio anterior de de 279 euros ahora por tan solo 189 en nuestro Black Friday Total. Recuerda, solo hasta el domingo 28 de noviembre, miles de ofertas increíbles desplegan en el Black Friday Total del corte inglés. Entienda, en la web y también en su app.
8: Capital Intereconomía la brújula de la inversión
2: 35, ¿Estaba plano ahora? Sigue sí, en ah. las mismas no se mueve absolutamente nada ni un punto 1.8.814 parece que estamos a la espera de esas noticias que pueden llegar de Alemania sobre nuevas restricciones y a la batería de datos macro de esta tarde en Estados Unidos vamos con los valores vamos con las noticias
8: IG expertos en CFD barrera
4: Y ACCIONA despierta con subidas del 0,6%, son 160 euros con 40 sus títulos.
2: Acerinox bajando algo más de medio punto porcentual, se cambia en 10,72. TÍMIDAS subidas en ACS
4: son del 0,18, un precio para ACS de 22,31 euros.
2: AENA, el gestor aeroportuario, sube un punto porcentual, cotizan 138 ,25 euros. 25 céntimos
4: Apertura a la baja para Almiral, sus títulos en los 10,58 euros, la bajada es del 0,5.
2: Y AMADEUS, el gestor. La central de reservas de viajes sube medio punto porcentual, supera los 60, ,60 euros
4: 60,10 Y supera los 27 euros en estos momentos, ArcelorMittal, porque está subiendo medio punto porcentual. Concretamente, el precio 27 euros con 10
2: y entramos en el sector financiero, tendencia mixta, aunque mayoritariamente a la baja el Sabadell se deja un 0,7, se cambia en 63 céntimos por acción. Es
4: lo mismo para Bankinter abajo un 0,7, un precio de 4,55 euros.
2: BBVA sigue muy perjudicado por la debilidad de la lira turca está perdiendo un 1,38 en 5,22.
4: Y las acciones del Santander en positivo, subiéndose así un tímido 0,13%, sin cambios en el precio, 3,06 euros el Santander.
2: Y CaixaBank repite precio de cierre de ayer en 2,40.
4: Seguimos con CELNES consolidando niveles ligeramente arriba en los 51,96 euros.
2: Sí, y Automotive sin ningún movimiento respecto a la despedida del día previo en 26,64. Y
4: Planas también, repite el precio de cierre en AGAS, 20 euros con 20.
2: En DESA subiendo un 1,2% se cambian los títulos de la eléctrica en 19,85. En estos
4: momentos es la mejor del IBEX. Cuenta hoy el día de expansión que está rehaciendo el mapa energético, anuncia que deja todo el negocio de gas, concretamente... Recordemos, eso es la actualidad que marca Endesa con esa subida, la mejor del IBEX. Y seguimos con Ferrovial, subida menor del 0,3%, se compra o se vende a 26,45 euros Ferrovial.
2: Grifols arriba un 0,66 hasta 17,63. Fluidra
4: ganando un 0,4 hasta los 34,15 euros.
2: Inditex vuelve a registrar bajadas los títulos de la del gigante textil se dejan un 0,6% cotizan en 31 ,69 euros 69
4: prácticamente plana subiendo apenas una décima porcentual y verdrola 10 euros 5 céntimos
2: los títulos de Indra están perdiendo un 0,10 en 10,31.
4: Arriba, Colonial, un 0,18, perdón, sí, un 0,18 arriba en los 8,19 euros Colonial.
2: Y eh, los títulos de IAG con ligeras caídas en torno al medio punto porcentual, el precio en 1,79. También, sin
4: cambios es Mafre que sube una décima en el euro con 93.
2: Melia Hoteles se deja un 0,47, se compra y vende en 5,91. Otra
4: compañía sin movimientos, Merlin Properties, 9,80 euros. La Socimi.
2: Sube ligeramente un 0,3%. Naturgy hasta 24 euros 7 céntimos. Cae
4: de forma moderada Farmamar un 0,5. 56 ,16 euros 16 céntimos las acciones. También
2: descensos suaves para Red Eléctrica Corporación. Se deja un 0,3. Se negocian 18,41. Y
4: repunte para la petrolera Repsol del 0,68 alcanzando un precio de 10,67.
2: Siemens Gamesa está bajando un 0,84. Cotizan 21,16. Ha llegado a una acuerdo para suministrar 455 megavatios con la compañía sueca OX2 para el suministro de una de sus turbinas, la más potente que será instalada en el parque eólico de Lestijärvi El más grande de Finlandia, Siemens Gamesa, va a suministrar 69 aerogeneradores. Con Gaeda
4: Siemens y con subida suave solaria del 0,15, 16 ,25 euros 25.
2: Telefónica arriba un 0,12%, cotiza en 4,04, la matriz española y los sindicatos mantuvieron ayer la primera reunión respecto al nuevo pacto social que podría suponer la salida de hasta 4.000 trabajadores. La operadora habló de un mercado muy complicado e insiste en la necesidad de buscar nuevos ingresos. Pues
4: consolidando los 4 euros Telefónica y Viscofan en los 57 euros con 75. Sube un 0,4 el IBEX en los 8.820 puntos.
8: IG ha patrocinado este espacio.
4: Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo
3: lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
4: Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Descubre el nuevo centro del Centro de Madrid.
4: El nuevo entorno
7: en el que estar y pasear. El nuevo nexo que conecta la ciudad. El nuevo polo turístico que mira al futuro y enlaza las zonas verdes de Madrid.
1: Redescubre Plaza de España. Ayuntamiento de Madrid. Sintonizan Radio Intereconomía.
9: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679-4820-40. Repito, 679-4820.
1: 48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
8: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
5: 9 y 17 minutos de la mañana, enseguida analizamos el momento del mercado, las claves, los protagonistas, pero antes miramos al continuo, Manuel.
4: Pues eh, recordemos eh, la situación de Duro Felguera, que es de las mejores eh, del IBEX 35, recordemos que ha comunicado un hecho relevante a la CNMV, eh, hablando de la aprobación, de la modificación del plan de viabilidad, algo que está sentando bien eh, al mercado, como decimos, subiendo un 3,2%, le supera en estos momentos ni esa valores está ganando más de un entre las también más alcistas, en el continuo se encuentra Horizon Genomics, rebotando un 2,6%, o la papelera Service Point, junto a Laboratorios Robis, subiendo también más de dos puntos porcentuales, Alantra o Artificial otra de las compañías eh, destacadas de hoy. En el apartado de las caídas tenemos a Tubacex, está cayendo un 2,7%, prácticamente lo mismo que Adolfo Domingo y Bocento, o la casa de apuestas Codere después de las últimas subidas, después de confirmarse ese plan de reestructuración que dejará de existir, aunque tendrá otro nombre en el futuro, pues bien, hoy corrige parte de esas subidas, es una corrección del 1,7%. Y recordemos también las cuentas de Greenergy y de Amper y de Edas Home. Pues bien, Greenergy ha ganado un 23% menos en los nueve primeros meses de este en 2021 veamos que Grenergy de momento sus títulos apenas suben un tímido 0,16%, seguimos contándole los resultados de Amper, de momento subiendo medio punto porcentual a pesar de que ha disparado sus, su facturación un 63% y también la inmobiliaria Aedas Home entre las protagonistas del día subiendo prácticamente un 1,5%, recordemos ha tenido un margen neto de casi 59 millones de euros en el primer semestre fiscal, es un 49% más que en el mismo periodo del año anterior y también tenemos que hablar de Urbas, ha comunicado sus planes estratégicos. De momento, la compañía, como decimos, también está, es de las pocas que suben hoy en el continuo más de un 2%.
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y miramos a esta hora la renta variable europea. Comenzamos en la bolsa de Milán, donde vuelven a destacar las subidas de Telecom Italia. En la jornada de hoy está rebotando un 7%. 19%, la mejor del selectivo después del cierre en negativo de la jornada de ayer. Vuelve a liderar los avances también en el lado de las ganancias. Destaca el sector bancario la jornada de hoy. Tenemos a Banca Mediolanum subiendo un 2,31%. Unicredit gana un 1,5%. Y un protagonista dentro de la bolsa de Milán es Enel, que a esta hora está subiendo un 0,75%. El grupo energético italiano... La Madrid de la española Endesa ha presentado su plan estratégico para 2022-2024. De momento ha declarado que su objetivo para 2024 es tener un superávit operativo bruto entre 21.000 y 21.600 millones de euros, frente a los 18.700 previstos para este año. Además, ha anunciado la compañía que va a gastar 170.000 millones de euros para 2030 y recaudar aún más dinero como plan para convertirse en una empresa libre de carbono en el año 2040. A esta hora, como decimos, en el subiendo un 0,8%. En el lado de los recortes dentro de la bolsa de Milán destaca la caída eterna de, de medio punto de Leonardo, que se deja un 0,30, o Prismian, que está recortando... Un 0,29%. En el DAX de Frankfurt tenemos que mirar a Volkswagen porque la Autoridad de los Mercados Financieros ha dado luz verde a la adquisición de Europcar por parte de Volkswagen. Lo anunciaba anoche el fabricante de vehículos alemán que valora al grupo francés en 2.900 millones de euros. Volkswagen hasta ahora en rojo está cayendo un 1,20%, es uno de los que más cae, el que más está dejando hasta ahora es Bonovia, el recorte supera ya el 7%, importante caída para la compañía inmobiliaria germana. En el lado de los avances, MTU Aero arriba un 1,3, Airbus sube un 1,2, Siemens Energy gana un punto porcentual. Vamos a mirar a la bolsa parisina, donde liderando los avances se encuentra Vivendi, rebote del 1,8%. También por encima del punto porcentual de subidas, Acerol, y Renault, Acerol, y Renault suben un 1,5%. Total Energies gana un 1,3%. Además, hoy tenemos que hablar de Orange, de la compañía de telecomunicaciones... Francesa que hasta ahora está prácticamente plana, no tiene movimiento, y es que el grupo de telecomunicaciones ha convocado a su Consejo de Administración en el día de hoy para discutir su gobernanza. Todo esto a raíz de la publicación prevista de la sentencia del Tribunal de Apelación de París sobre su director general. Dicen fuentes cercanas que el futuro de Stefan Ricard al frente de Orange depende de la decisión judicial que se espera para el día de hoy. Por último terminamos este repaso a los mercados europeos en la bolsa británica. Hoy tenemos que hablar de una compañía de Johnson Matthew. y es que el fabricante de productos químicos ha anunciado una recompra de acciones de 200 millones de libras después de que su ganancia operativa semestral se duplicara con creces para estar por delante de los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus. Vamos a ver la cotización de la compañía a esta hora. Después de un arranque bastante negativo, está subiendo un 0,6%. El que más gana a esta hora dentro de la bolsa británica es Intertech. Rebote de casi el 4%. El que más cae es tú y el tour operador se deja un
8: 1,08%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
5: Javier Fernández es miembro del equipo de gestión de Altair y Fainas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
5: Y hoy del mercado, ¿cómo lo estás viendo? Eh, ¿Qué te está pareciendo el arranque de jornada? Bueno, pues estamos teniendo un arranque un poco un
9: poco flojo, sobre todo en Europa, considerando las caídas de ayer. Pero bueno, el mercado sigue con una tendencia de alcista, tranquila, sin grandes movimientos, y que cualquier caída parece que es oportunidad para comprar.
5: Eh, oportunidad a pesar del tema de la pandemia, los eh, nuevos confinamientos en algunos puntos de, de Europa eh, y también a la espera de medidas eh, para, para contener la pandemia respecto a Bruselas. Eh, es un elemento que otra vez vuelve a cobrar fuerza ¿no? y a generar volatilidad.
9: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que bueno, se, ahora mismo el mercado tiene la sensación de que está todo mucho más controlado. No sé, mucho menos equiparable a la situación de marzo de, del año pasado. Y, y la verdad es que, bueno, pues se, se, se confían que estos confinamientos van a ser parciales. Se está viendo cómo los gobiernos intentan poner medidas. Pues Austria, con el confinamiento, también ha obligado a la población a vacunarse. Y no hay que olvidar que es el país menos vacunado de Europa y es el primero que ha tenido que confinar. Entonces, bueno, se, apu se apuesta a que esta, esta vacunación forzosa, más o menos, vaya a poder tranquilizarlos a calmar los ánimos y de todas formas está el mercado mucho más preocupado ahora mismo por la parte de la inflación de las subidas de precios
5: uh -huh. eh, hoy vamos a tener dato de crecimiento en Estados Unidos también el informe Ifo en, en Alemania qué esperas de estas grandes cifras y también las actas de, de la Reserva Federal
9: bueno pues del, eh, del crecimiento y del Ifo pues considerando los los datos de PMI que tuvimos ayer que fueron bastante positivos especialmente en sector manufacturas uh -huh. Eh, pues probablemente sean datos, datos buenos que sorprendan al alza. Quizás el PIB de Estados Unidos es un poco más difícil de calcular si va a sorprender al alza o a la baja, pero datos buenos probablemente con un defractor del PIB que también sea el dato, y me parece, en Estados Unidos por encima de lo esperado, que eso va a generar mucha volatilidad y al final uh -huh. las actas de la Fed van a tener que ir un poco en línea con esto. Ya con el renombramiento de Powell como presidente, tienen un poco más de libertad pues para ir anunciando un, el camino que quieren seguir.
5: Ya, eh, muy pendientes de la parte macro, muy pendientes también del petróleo, ¿no? Eh, eh, ayer Estados Unidos anunciaba que iba a liberar sus reservas de petróleo para abaratar el precio de los combustibles, lo hacía también eh, de forma coordinada con otros países como Reino Unido, como la India, como China… Eh, eh, ¿Cómo está siendo eh, la reacción del petróleo? Eh, porque eh, no sé si ya es que lo estaba descontando, ¿no? porque eh, no sé si esperabas toda una caída eh, y el mercado... ¿no? ¿Qué, ¿Qué lectura haces?
9: Bueno, eh, el mercado sí es verdad que está descontando que, el, que Estados Unidos y otros países, lo que, pasa es que bueno, principalmente Estados Unidos, liberas en, liberas en reservas, pero yo creo que esperaba más, porque realmente 50 millones de barriles es muy poco considerando que el propio Estados Unidos consume 18 o 19 millones de barriles al día pues 50 millones realmente se queda muy corto mientras Arabia Saudí no quiera su, no uh -huh. quiera aumentar la producción es es un uh -huh. es un parche un problema de medio plazo que, que puede a lo mejor aliviar un poco la presión en el corto plazo pero el mercado ha visto que esas cantidades reservas es claramente insuficiente
5: ya yeah. Uh -huh. eh, el tema de la Liga turca, ayer le hizo daño al BBVA, le está haciendo daño eh, No sé cómo, cómo, eh, cómo ves el comportamiento y el efecto que pueda tener en, en las cuentas Y Ahora que el BBVA apuesta todavía más fuerte por Garanti
9: Bueno, eh, la verdad es que el, el futuro de la Liga de la turca es como un poco incierto Pero sí que es verdad que no tiene no tiene demasiada buena pinta Nunca se sabe cuándo va a votar, nunca se sabe cuándo va a salir la medida en el país que pueda, mm. ...que pueda frenar la caída... ...pero de momento no tiene buena pinta... Mm. ...y BVA, sí que bueno pues... ...puede tomar medidas siempre... ...para subsanar un poco... ...este goteo constante... ...pero lo tiene muy complicado... ...al final creo que... ...el, el Banco Turco no supone... ...un porcentaje excesivamente... Eh, ...grande de su ...de sus ingresos... ...pero puede afectar también... ...la parte de las cuentas... ...por la parte de solvencia... ...de requerimientos de capital y demás porque al fin y al cabo es un activo con mucho riesgo.
5: Ya. Eh, ¿Tú ves eh, la posibilidad? ¿Esta vez te crees eh, otra vez los rumores renovados de BVA Sabadell? Bueno,
9: eh, creo que sí que es posible. Lo que pasa es que también es, es un tema muy complicado, es un tema muy político, y sí que creo que al menos el Banco Central Europeo tiene un interés especial, o mucho más interés, en fusiones intraeuropeas más que nacionales. Uh -huh. eh, hace muchos años, desde la crisis de 2008, que se viene hablando de no, fusiones eh, inter, in, in, intrapaíses de, de los bancos europeos para funcionar en entidades más grandes internacionales y con más capacidad de diversificación. Uh -huh. Pero la realidad es que eso no se está dando y si no se da en algún momento, pues probablemente sí que BV a Sabadell acabarán acabarán por, por tener algo.
5: Vale. Eh, ¿Algo más que estés viendo en cuanto a valores concretos eh, eh, sectores en, en Europa y en España?
9: Eh, sí. Bueno, de momento el, llama la atención que los a pesar de los confinamientos y de bueno pues esta aparente debilidad económica que puede venir los próximos meses y aunque solamente antes ha conocido el parcial de la economía como el sector bancario lo está haciendo razonablemente bien en, en Europa, bueno, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, muy impulsado por la subida de tipos de interés de largo plazo y, y, pues bueno, una recuperación económica de fondo y unas garantías en solvencia muy fuertes que tienen ahora mismo los bancos que están llevando el sector a, a ir un poco en contra de, uh -huh. del resto de, de mercados.
5: Uh -huh. eh, estoy viendo también que Ener, que es el principal accionista de la española Endesa, ha presentado su plan estratégico eh, 2022-2024. Eh, espera unas inversiones al alza del 12%. Eh, ¿La presentación del plan estratégico eh, está o podría influir en la cotización de Endesa en, en los próximos días o las próximas horas? Yo,
9: yo creo que sí, al final ese plan estratégico es si sí, no me hago tiempo a mirarlo muy en profundidad, pero si no me equivoco va muy alineado hacia pues eso, la, evitar la eh, ser una compañía con emisiones de carbono para 2040, inversión en energía verde y demás, y en claramente tiene mucho que hacer ahí. Uh -huh. Y además este plan estratégico pues se ha a ver muy beneficiado de todas las ayudas que están que tienen pendientes la, uh -huh. la Unión Europea de aquí a los próximos uh -huh. también cuatro años más o menos. Y bueno, pues Endesa en principio debería verse muy, verse muy beneficiada de, de todo esto.
5: Bueno, pues iremos viendo cómo se da la jornada. Javier Fernández desde Altair fainas gracias y que tengas buen negocio. Cuídate.
1: Muchas gracias. ¿Qué es decir lo que piensas? Es decir lo que marcan tus ideales. Ser sincero, soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Next Step, su asesor financiero independiente. Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del de Corte Inglés tienes esta lavadora de carga frontal AEG de 8 kilos y 1.400 revoluciones por minuto, que antes costaba 689 euros por solo 399. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés.
8: En tienda web y app.
1: ironía obtener una rentabilidad media sus carteras del 9,47%. qué esperas?
5: Entra en www.ironía.tech Libertad para invertir. José Antonio Esteban Esteo en Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana.
5: Bueno, me están pasando una chuletita y me dicen 21.145 fondos. ¿Ni uno más, ni uno menos?
6: <risa> ni uno más, ni uno, uno menos. En, en, ese,
5: tu... en ese mar de fondos yo me pierdo, José Antonio.
6: Bueno, sí, ciertamente es un mar de fondos, pero hay que tener en cuenta que si tú no tienes un mar, lo de nadar es difícil. Hace falta tener una oferta lo suficientemente grande como que para, como que elegir no sea una limitación y eso es muy importante. Estamos muy acostumbrados a que el sector elige por nosotros y nunca sabemos las razones por las que elige. Entonces es importante que haya una oferta donde todos los clientes puedan decidir lo que ellos quieran. Y eso es la primera vez que se tiene una oferta en España, como la que estamos proporcionando, a nivel de lo que nosotros llamamos ese universo de fondos, sí. donde no existe ningún filtro para que los clientes puedan elegir por sí mismos. Uh -huh. eh, Eso es lo que nosotros consideramos uh -huh. importante. Yo además,
5: a, a través de vosotros, puedo elegir el gestionar eh, mi cartera de fondos de inversión, eh, yo eh, buscar, comparar, seleccionar, comprar, eh, lo que quiera, no, eh, las veces que quiera, eh, eh, o si no quiero, puedo delegar también eh, eh, el asesoramiento al equipo de Ironía Fintech.
6: Exactamente. Pero no solo al equipo de Ironía FinTech. Eso. Ahora en esta primera versión que vamos a sacar es cierto que solo va a ser al equipo de Ironía FinTech, pero en próximas en muy poquito tiempo habrá más posibilidades de delegarlo en otros en otros actores, terceros actores, donde lo que nosotros también buscamos es, vale, ya tienes un universo de fondos, pero tú lo decías, oye, en 21.145 esto es muy complicado. ¿Cómo lo hago? Pues también vas a poder depositar la confianza, en alguien y esa confianza, ver cómo, cómo se representa. Y cuando deposites la confianza, que es algo que a todos nos cuesta, yo siempre digo que esto es que se parece mucho a las relaciones, al final te estás dando la mano y luego puede haber esos ya abrazos o no. Esa confianza que depositas, cuando tú la pierdes, por lo que sea, porque no estás de acuerdo, porque tenemos visiones de la vida diferentes, por lo que sea, al final, ¿qué sucede? Que lo que no puedes tener es algo que te ancle... Y que para salirte de esa confianza tengas que hacer casi un castillo o construir el puente que, que cruce el Atlántico para poder salir. No, a nosotros lo que pensamos es que las plataformas te tienen que, que permitir a día de hoy, con la tecnología que hay, que tú puedas cambiar de gestor, de idea o de situación vital sin que entonces, sin que eso te suponga un gran peaje.
5: Uh -huh. um... Los eh, clientes a día de hoy de Ironía FinTech lo que usan realmente es lo de gestionarse ellos mismos su cartera de fondos de inversión. Ellos eh, miran y pueden comparar eh, unos fondos con otros e incluso tienen lo que vosotros llamáis puntos ironía, ¿no? Eh, que son unos Exacto. puntitos que califican si el fondo es eh, el mejor de su categoría, ¿no?
6: Exactamente. Eh, como decíamos antes, en el mar pues hay que tener algún, vamos a llamarlo así, puerto donde llegar y nuestro puerto son estos puntos de ironía. Los puntos de ironía es un algoritmo bastante difícil. Nosotros eh, siempre decimos que eh, tenemos estos algoritmos de inteligencia artificial, pero que no es nuestra característica principal. ¿Por qué no lo decimos que es la característica principal? Porque al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, esto tiene que servir para algo. O sea, digo, mucha gente dice, no, es, un, es que utilizamos la inteligencia artificial, pero ¿para qué? Para abrir la puerta. Esto no tiene mucho sentido. Eh, nosotros utilizamos la inteligencia artificial para comparar unos fondos con otros. Es una especie de carrera donde los ponemos todos los de la misma categoría, porque aquí, eh, aquí es importante comparar peras con peras y manzanas con manzanas, lo ponemos a competir uno con otro y al final esos puntos salen del de ranking de esa competición, que es un ranking que varía a lo largo del tiempo. Porque muchas veces un fondo que ha ido bien durante dos años, pues tiene seis meses de mala racha que podemos aguantar como nos dicen no porque esto es a largo plazo perfecto pero también podemos no hacerlo uh -huh. y lo que te lo que tenemos que tener es la posibilidad de decidir y con esa posibilidad nosotros ejercerla o no lo que siempre nos ha parecido una limitación del mercado es no no es que tienes que dejarlo pero pues tengo que dejarlo porque no porque es una inversión a largo plazo pero a largo plazo cuento, que es que a lo mejor cuando quiera, nosotros seríamos un cliente que me decía, mira, a mí las inversiones a largo plazo con la edad que tengo son de seis meses. Y dice que yo no sé cómo voy a acabar el año, que tengo 89. Y yo decía, pues pues en esta situación… oye. Claro, tu largo plazo y el largo plazo de alguien eh, de, de nuestra edad pues, es completamente distinto. Mm.
5: Eh, vosotros, además de los eh, puntos ironía, ofrecéis las clases limpias, es decir, los eh, fondos de invasión más baratos del mercado, eh, porque ya sabemos que todos eh, los fondos tienen muchas eh, letritas, eh, la A, la Z, la B, la Y, dependiendo de el tipo de cliente institucional, retail, de más de 100.000 euros, de menos de, eh, de más de 500.000. Eh, y, y además, eh, eh, bajáis el nivel de aportaciones, eh, o sea, no, no tenéis eh, eh, suelo ¿no? en el nivel de aportaciones, porque hay algunas gestoras que sí que piden un mínimo de, de 10.000, hay otras que piden 100.000, otras 500.000, y luego aportaciones periódicas no menos de 50.000.
6: No, nosotros, al final eso va contra lo que nosotros defendemos que es la libertad para invertir. Sí. Si yo te estoy pidiendo un mínimo de 3.000 euros, pues con todos mis respetos te estoy dejando fuera de las posibilidades de inversión a todos los que tengan menos de 3.000 euros. ¿Por qué? Esto es una cuestión de rentabilidad. Nuestro producto cuesta 99 euros eh, al año. ¿Tú puedes tener una cartera rentable que te pague esos 99 euros más algo más con 3.000 euros? Pues de hecho, como buen ejemplo, yo la he tenido durante el último año. Uh -huh. Entonces, con más de un 20% que cubría lo que pagaba en ironía, más un, un beneficio. Eso, eh, digamos que yo lo he hecho utilizando los puntos ironía como guía, para saber simplemente si lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado tenía sentido. Y después de un año y dos meses, para ser exactos, pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué ocurre con esto? Si nosotros al final limitáramos las clases o limitáramos esa inversión, lo que estaríamos transmitiendo es un mensaje contrario a lo que decimos. No, esto es libertad para invertir, pero solo para estas personas. Esto es libertad para invertir, pero solo para estas otras. No, esto es libertad para invertir para todo el mundo. Y ya cada uno sabrá cuáles son sus posibilidades en cada momento y qué tiene que hacer. Porque no nos olvidemos, el dinero es de la gente que invierte, no es de las plataformas, los bancos... No, no, es suyo, con lo cual tienen que tener todas las herramientas que sean posibles para hacer con su dinero, y perdón por lo que voy a decir, lo que les dé la gana. Uh
5: -huh. eh, para terminar, eh, José Antonio, eh, tres características eh, de vuestra plataforma Ironía Fintech.
6: Muy bien, pues la primera sería la sencillez. Aquí todo se resuelve con como máximo seis uh -huh. clics. Uh -huh. La segunda el universo de productos financieros estamos hablando de esos 21.000 fondos pero va a haber novedades que nos vamos a, nos vamos a reír tú y yo de, de cómo las vamos a afrontar y tercero la tecnología, para nosotros el uso exhaustivo de la tecnología es algo que nos diferencia, todo el mundo dice que tiene tecnología, eso es algo que es muy fácil decir, pero lo que nosotros vemos con diferencia a nuestra plataforma es totalmente diferente cuando hablamos de tecnología, para nosotros, nuestra plataforma está automatizada en un 98%. A día de hoy solo hay una tarea que tengamos que hacer manual. Muy bien. Entonces, eso es de verdad tecnología.
5: Pues eh, José Antonio Esteban, desde Ironía Fintech, enhorabuena por la plataforma y enhorabuena al equipo. Cuídate. Hasta la próxima.
1: herramientas de análisis que han permitido a los clientes de Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9.47%. ¿A qué esperas?
7: Entra en www.ironia.tech, libertad para invertir.
8: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de
0: inversión. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo invierta en oro físico con Degusa la alternativa positiva a los tipos de interés negativos, ahorre, diversifique y proteja su inversión Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
8: ¿Te han encargado a organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta Rafaelhoteles.com.
5: Cada día hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Marine y Condrohelp cápsulas. En herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es
8: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. ¿Le gusta el queso? Capital Intereconomía, el consultorio.
5: 15 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Este es de Intereconomía, 91.533, 18.51. Es miércoles y como cada miércoles hoy, consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
10: Susana, ¿qué Oye, tal? ¿cómo
5: ves el mercado? ¿Preocupado por este aumento de la volatilidad, por este tropezón de las últimas horas?
10: La verdad que en el corto plazo sí, porque las caídas han sido fuertes, sobre todo en Europa. El aumento de casos está, está en marcha. Eh, Austria confinada, Alemania fatal, ruinada las navidades. Aquí que ya se empiezan a, ampliar, a, a plantear también los cierres o las restricciones de aforo y de horarios. Y bueno, pues esto es un freno. Esperemos que el mercado digiera todo esto de la mejor manera posible, pero sí que me preocupa.
5: Eh, en el IBEX 35, ¿algún nivel eh, que estés vigilando? Y en el Nasdaq, ¿niveles clave que te preocuparía si se perdieran?
10: Bueno, en el IBEX ayer, ayer el mínimo fueron 8.690 más o menos. Ese nivel yo creo que tendríamos que vigilarlo. Si se perdiese, va, yo creo que tendría que profundizar hasta la zona de 8.500. Sigue muy débil, sigue muy aburrido. Y en el caso del Nasdaq, pues la verdad es que la zona de 16.100 de momento está aguantando. Me preocuparía si se perdiesen los 15.850 aproximadamente. Pero bueno, sigo manteniendo que el Nasdaq medio plazo va a ir a 20.000 y que la tecnología va a seguir teniendo fuerza. Muy fuerte el dólar, que está no parada de, de recuperar posiciones eh, con el euro. Estamos en 1.1236. Esto viene muy bien para aquellos que tengan los activos en dólares, eh, sobre todo en el mercado americano. Pienso que hay posibilidades de ir hasta la zona 1.0850 a lo largo de las siguientes semanas, eh, una vez tenida en cuenta la política que va a llevar la FED en las próximas semanas y también con las palabras de Lagarde el otro día que comentaba que probablemente no se van a tocar los tipos durante el 2022.
11: Bueno, lo de Powell, por cierto, hablando de bancos centrales, ¿qué cuerpo te deja la, bueno, la continuidad?
10: Bueno, vamos a ver, hubo una, una reacción, un giro muy negativo una vez que se conoció la noticia de la, de la nominación por parte de Biden, esto fue en la sesión de antes de ayer, yo creo que es una reacción puntual del mercado, eh, con Biden en el mandato de la FED la verdad es que el mercado no ha parado de subir y de conseguir nuevos máximos por lo tanto creo que fue una reacción puntual que en el trasfondo también no deja de estar eh, esa preocupación por la inflación y en el trasfondo no deja de estar el aumento de los casos del coronavirus que por suerte en Estados Unidos no se está tomando muy en cuenta de momento eh, pero vamos, a mí no me, parece, no me parece que vaya a ser negativo para el mercado sino todo lo contrario habrá continuidad y probablemente si siguen con políticas medianamente acertadas, pues vamos a continuar subiendo al mercado.
11: Vamos con los oyentes. Miguel, si te parece, a ver qué nos consultan esta mañana. Empezamos con Maite. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Tenía una pregunta, tres valores que recomendó don Miguel hace tiempo. Quisiera saber si me recomienda salirme de alguno de ellos, o en caso contrario, soportes y resistencias. En dos estoy en pérdida y en uno en ganancia. Empezamos con los que están en pérdidas. El primero sería Viacom, que es del sector, es un conglomerado mediático. El ticket es Valencia, Inglaterra, Andalucía y Cáceres. Estoy dentro a 41. El otro sería Teladoc, de Telemedicina. El ticket es Teruel, Dinamarca, Oviedo y Cáceres. Estoy dentro a 168. Y el tercero en el que estoy en ganancias sería Xpeng, el coche eléctrico chino. El ticket es X, Pamplona, España, Valencia y estoy dentro a 37
11: Muy bien, pues a ver qué le dice Miguel Muchas gracias Maite
10: Bueno, a ver, aquí tiene tiene compañías que sí que la verdad es que puedo haber recuperado, recomendado en, en algún momento pero que la opinión cambió en la medida de hace unos meses que veía que no tiraban caso de Viacom no me gusta lo que está haciendo está en 32.95, sé que está arriba Sé que tiene pérdidas de en torno más o menos a un 25-27% más o menos. Yo las cerraría y me iría a otras series. Eh, no, 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 no no está para quedarse. Teladoc, el problema de Teladoc es que ha bajado tanto. Eh, antes de ayer mmm, tenía tres downgrades consecutivos de diferentes casas de análisis americanas. Dicen que si hay un incremento de los casos de coronavirus, al ser telemedicina, la compañía se benefició sí. cuando hubo aumento de casos de coronavirus, pero la realidad es que es un destrozo ¿no? para decaer. En estos niveles ya mantendría la posición, ¿por qué? Porque la pérdida es, es muy alta. Eh, ¿Sabes que esta es una de las mayores posiciones de ARK, ETF de Cati Woods? Es una de las grandes apuestas. Pero la realidad es que no llega, los resultados no, no, no han sido del todo brillantes. Yo en estos niveles, ya que ha bajado tanto, esta no la vendería, aun cuando el timing, la realidad es que es bajista. Y en el caso de XPEN, que ayer publicó unas muy buenas cifras, eh, tanto de beneficio por acción como de revenues, y los deliveries marchan, y luego el guidance fue en línea con lo establecido por el consenso, por lo tanto, eh, ayer vimos subidas del 8,25, están 52, a esta sí le gana, eh, Esta comprada 37%, pues aquí gana en torno a un 50%. Estas de momento las mantendría. Eh, creo que pueden seguir por buen camino. y estiría. Por lo tanto, fuera Viacom, vamos a poner el dinero de Viacom en otras que a lo largo del consultorio sí. voy a comentar. Eh, y XP la manteremos.
11: Vale, vamos con un mensaje de audio.
0: Buenos días. Gracias por sus consejos, Miguel. Y enhorabuena a InterEconomía por hacer lo posible. ¿Podría darme upside y stop-loss en Danager, Marzak, Malinen y Alphabet C? Además, opinión de los sospechosos habituales, Tilray, Fuelcel y Peabody. Muchas okay. gracias.
10: A ver, ¿hay, ¿Sospechosos hay aquí... habituales? <risa> Está muy curiosa. A ver, <risa> es, estos valores en la mayor parte... A ver, Danager es, es, es una compañía que me encanta... Eh, es Medical Instrument Diagnosis, tiene un montón de negocios es súper alcista, es crecimiento y hay que seguir. Por la parte de abajo eh, bueno, vigilaría la zona 290-280, ahí en esa franja tiene, tiene el soporte la tendencia es muy alcista, creo que va a volver a los máximos a 330, por lo tanto es que ninguna duda la mantendría. Marsa Marlenan es otra de las que me encanta junto con Branham Brown compañías tranquilas pero que van dando porcentaje de revalorización poco a poco a la posición en los portfolios en los portfolios tenemos que tener compañías que sumen, cromos que suben al, al, al total, y no me importa deshacer compañías que estén en pérdidas cuando no sumen. Por lo tanto, esa es una premisa. Marsha Manlenan es otro caballo ganador, igual, igual que Brown and Brown o Arthur J. Gallagher. Eh, la verdad es que ahí, tengo ahí 15-20 compañías que, que lo están haciendo muy bien. También lo está haciendo bien Thermo Fisher, estoy vigilando Kidel. Motorola Solutions lo está haciendo muy bien. Nasdaq lo está haciendo de película. Tengo también aquí en, en Builders, eh, también lo está haciendo súper bien. Boot Barn, muy bien. Val Corporation, Adcore, BJ Wholesale, todas estas con muy buenos fundamentales. Carlyle Group, eh, hay un montón. Pool Corporation, las piscinas siguen yendo muy bien. Y también hay que tenerlas en cuenta. En este caso, eh, el de Marsa McLennan, sin duda, las mantendría. Nos ha hablado de Tilray. Bueno, ha habido una legalización en Alemania, pero está muy fría, no acaba de tirar. Eh, Fuelzel eh, está fría, pero no tan fría, la seguiría manteniendo. Y no sé cuál otra nos ha preguntado porque no se ha hecho muchas. Pero las principales, Jerry y Marsa Mclennan las dos hay que mantenerlas. Marsha McLennan es que está en tendencia alcista a su vida libre, con lo cual... Está muy cerca de los máximos, creo que va a seguir subiendo Vamos con más audios Hola, buenos días y enhorabuena por el programa Mi pregunta es porque Tengo dos acciones de Luis Buitón Y de Fuelcel, las dos con Pequeñas pérdidas, a ver qué me puede decir El señor Méndez, que es un fenómeno eh, Gracias y hasta luego Ah, Louis Vuitton es una impresión y el lujo sigue tirando. Por lo tanto, la seguiría manteniendo. No me, no, o sea, no, no me extrañaría, estamos en 725, que la viéramos a mil a lo largo del ejercicio que viene. Eh, si, voy a decirlo entre comillas, si, si el mercado se o tose o se constipa con el coronavirus o tiene una corrección fuerte, pues el lujo sufre. Pero Louis Vuitton, Moncler fíjense Christian Dior, que no para. Hermes, con esta última corrección, eh, es que lo están haciendo todas muy bien. O sea, lo que es el lujo puro eh, sigue funcionando y sigue captando la Está muy alto, sí, pero sigue captando la atención. Louis Vuitton es una máquina de generar cash, creo que, que hay que mantenerla. Caso de fuerza, ya he comentado. Bueno, esto es energía alternativa. Aquí es un poco todo nada, no es, no es como Louis Vuitton. Yo tengo la expectativa de que van a mejorar, pero la verdad es que me deja un poco fría la última corrección, no solo de Fuelcel, sino de Plus Power, eh, Quantum Escape, Power y compañía. Eh, me gustaría que, que, que tirasen, pero de momento creo que toca corrección. Es verdad que Fuelcel no ha perdido la línea de tendencia alcista de cortísimo plazo, pero tiene una resistencia fortísima en torno de 12 dólares. Por lo tanto, me preocuparía mucho la pérdida de los 8,90 aproximadamente. Precaución y a esperar.
11: Resistencia en Renault comparadas a 39, nos preguntan a través de un mensaje de texto.
10: Bueno, Renault, yo tengo que dar hoy la enhorabuena a Fernando Alonso porque después de... soy un fiel ídolo alonsista y, y el domingo vibré como, como, como un buen aficionado, ¿no?
11: ¿Eso cotiza luego? ¿El lunes no?
10: Pues no, no cotizó. Pero por decirte algo, Ferrari no para de subir, pero por otras cosas. Bueno, ya cotizará, es un podio, ya veremos el año que viene. No, la verdad es que está comprado en 39, bueno, está en la parte alta de la última subida que ha tenido, yo creo que a principios de año… Me sigue dejando fría la compañía, es decir, hay alternativas mejores como pueden ser Stellantis, Daimler o incluso el propio Ferrari que dentro de los coches, eh, dentro del sector es de las que mejor lo está haciendo. Eh, por la parte de abajo, vigile niveles de 30, hay que seguir con ellos. Por la parte de arriba, resistencia 35-80 aproximadamente en el corto plazo. Bueno,
11: os contaba ya... Alguna alternativa dentro del sector auto. Eh, Ferrari, claramente. Bien. Luego ampliamos ese abanico de alternativas después de las noticias para que nos cuentes que otras compañías se están gustando ahora mismo y te lance una consulta que nos deja un oyente a través del WhatsApp también. Dice, si le puedes aconsejar si entrar en Micron Technology, Melexis u otra europea que te guste. Esto y esas recomendaciones luego, valores que tengan buena pinta ahora mismo después de las noticias.
7: Disfrutar del otoño en el Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger seta en Soria y pasear por los alledos de Segovia, y degustar un rico asado en Valladolid, con un buen vino, y conocer el románico de Zamora, y recorrer el camino de Santiago, y surcar las arribes del Duero en Salamanca, y todo con el bono turístico. Este otoño Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?
8: Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores Mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del
1: producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Emocionate con la vida de la princesa Diana o vive un perverso y oscuro thriller psicológico. Esta semana trasládate a Inglaterra y siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Spencer. Última noche en el Soho Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es En Cinesa, we make movies better Las hipotecas del Santander son por ti Porque tú, porque te Por ti, porque tú, porque te Porque tú Tienes tú, familia Tú Tienes tú, una tú, empresa Tú Tienes sueños tú, tú Viajas Tú Tú Quieres emprender Tú, tú Eres incansable tú, tú Porque te Esfuerzas Te Entregas Te Ilusionas Te, te Gusta mucho Te, te Involucras te, te Motiva Te Te Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te. La navegación, el cultivo, la rueda. Muchos han sido los inventos históricos,
8: pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo, 200 años, origen,
0: experiencias y sueños.
10: Son las 10 de la mañana, las 9 en